0: uma atração hoje à noite o jogo do século vestiados prontos? simbora
1: what's up duck?
0: A Procura do Tempo Perdido Ele fala, né, de quando ele era criança Ele come lá um docinho francês Chamado Madeleine, né Um bolinho doce que toma com chá E ele fala, né, de como ele nunca mais É pôde experimentar essas essas mesmas sensações novamente, por mais que quando ele comece a Madeleine, ele ativa né, esses mecanismos né, de de lembrança da infância dele, mas ele não experimenta mais as mesmas coisas. né?
1: E aí? Qual é a sua, Madeleine? A minha e a do meu velho amigo João aqui, certamente é...
0: Exatamente, cara, Space Jam, o o Rei Leão, a gente via sei lá quantas vezes, né, porque tinha o VHS. Eu tenho, inclusive, um aparelho de VHS aqui. Cara, eu também tenho. E eu ainda tenho algumas fitas. E acho que seria uma experiência muito boa rever em VHS, mesmo sem ter toda a qualidade de vídeo, não ter 4K, não ter som... Surround, mas a, porque isso faz parte, né? Fez parte da própria experiência de quando a gente viu todos esses filmes pela primeira vez, né? Por pensar que aquele era o auge da tecnologia da época, então a gente não tinha noção que ia surgir algo assim com uma qualidade muito superior. Então, <risos> pode crer aquele próprio riscadinho lá que aparecia um pouquinho, aquele chiado que aparecia no VHS. Isso tudo faz parte né, da nossa experiência. O
1: cara, é muito louco pensar nisso, né? Porque a gente tinha essa relação física com os filmes, né? Você pegava no filme. Eu lembro muitas vezes de assistir segurando a capa na mão.
0: Nossa, é verdade. Né? As
1: fitas, elas tinham um cheiro específico e o filme ficava guardado, né? Você olhava para ele de vez em quando, você passava ali e olhava para a capa do filme.
0: Ah, sim, tinha aquela capa com aquela arte toda bem feita, com a sinopse do filme. É verdade. E tinha até uma época que as fitas eram verdes. Sim, tinha fita verde, tinha fita preta, tinha Sei.
1: É, as fitas pretas
0: eram aquelas que normalmente a gente usava pra falsificar nos filmes, Ah, né, cara. É, o falsificado era era a minha própria fita do Space Jam, né, que eu lembro que era uma fita normal que a gente gravou de quando o Space Jam passou no SBT. Putz, o meu também era, cara, exatamente esse. Sim, até porque a a (risos) a gente acabou gravando uma parte lá dali dos comerciais, não era bem os comerciais, mas quando entrava aquela... Aquela voz com aquela vinheta falando Voltamos a apresentar Space Jam O Jogo jogo do do Século
1: século. (risos) Cara, é verdade, cara Essas vinhetas, os comerciais (risos) Os letreiros, né Que a emissora passava assim durante o filme Aquilo acabava fazendo parte Da obra também, né cara E eu, eu lembro do, do filme com, com essas
0: intervenções Saca? Isso, quando não aparecia Ali, né, assista a seguir Não lembro, na verdade eu não lembro se tinha isso né? Assista a seguir uh, A usurpadora, sei lá né? Isso eu realmente não <risos> tinha lembro Tinha com certeza, cara Momentos decisivos de Esmeralda Últimas semanas, segunda a sábado 10 pras 9 da noite
1: <risos> Cara, isso fazia diferença não,
0: t- Total, né cara <risos> Pois é, inclusive até se tivesse a fita ainda Seria uma grande relíquia né, ter esses comerciais salvos né? Nossa, demais né cara Dizem muito né, sobre a nossa realidade naquela época Ah, sim, com com certeza, né, era todo um um contexto, né, fitas, né, VHS, elas podem ser consideradas um documento histórico, né, ela não tá registrando ali só um um filme que foi feito naquela época, tá registrando, sei lá, todo um contexto, né, como era a produção de cinema, como eram efeitos visuais, e nesse caso, como eram as propagandas, até porque entra uma... Série de questões que geram um debate muito grande, inclusive, sobre é, propagandas que não são mais permitidas, por exemplo. Nossa, cara, eu lembro. Nos anos 90, o marketing ele era agressivamente
1: voltado para as crianças, né, cara?
0: com certeza. Inclu- Até porque mesmo algumas propagandas, né, de, digamos, é, foram banidas por ter um certo teor meio sexual... Ou por induzir crianças a certos comportamentos meio é, destrutivos. Né? Por exemplo, teve uma propaganda da Xuxa que foi censurada né? era o tênis da Xuxa, que foi censurado porque mostrava as crianças né, destruindo os próprios tênis para que os pais comprassem tênis da Xuxa. E isso induzia as crianças a fazer o mesmo. Batinha da Xuxa peça pro papai <risos> e, mas tem até uma questão hoje em dia que a exposição exagerada da, das, das crianças a, essa, a esse consumo então uh, o conselho tutelar e vários órgãos barraram hoje em dia várias propagandas de brinquedo, né? tanto que você não vê mais né? propagandas né? para criança
1: É. igual a essas acho que não eu tenho, você não tem eu tenho, você
0: não tem é, essa eu vi até num, num outro canal no YouTube, né? Falando sobre ela, né? Do, do porquê que ela foi banida exatamente por induzir esse tipo de comportamento aí na, nas crianças, né? Meio seletivista. Só você ainda não tem. Nossa, total, cara.
1: Eu tinha essa tesourinha aí, do Mickey, no Jardim 3.
0: É, a gente fez o Jardim 3 em 97. Sei lá, a gente se conhecendo desde 96, né, cara? Tipo, é muito mais que metade, muito mais que 3 quartos da nossa vida. Caraca, bicho. Cuca. É, perdi o fio da meada também, mas é, continuemos. Cara, sabe uma coisa que eu me lembro?
1: Quando o, o filme Abracadabra passou na sessão da tarde, eu peguei uma fita do meu pai pra gravar, e daí eu gravei por cima, né? Que a gente costumava fazer isso, a gente gravava por cima das coisas. Até tinha essa parada, né? Você tinha que fazer esse jogo de valores, assim, putz, será que eu gravo por cima disso? Enfim. Então eu lembro que quando acabava o filme, assim, no minuto final, já começava um chuvisco e de repente entrava uma música do Raimundos que meu pai tinha gravado. Cara, e o mais louco é que esses dias eu tava assistindo esse filme na Netflix e quando acabou o filme, me veio a música na cabeça, cara.
0: Nossa, cara, isso era outra loucura também. A MTV na época... Eu não, não lembro agora, né? Já que você falou se era a minha fita do Space Jam. Mas, mas era algum outro filme que eu tinha gravado. E eu tinha gravado ele por cima de partidas nossas jogando Mortal Kombat no Super Nintendo. Ali. Massa! Por algum motivo a gente resolveu gravar a gente jogando Mortal Kombat. Cara. E, e também faz... Acabava lá, assim... o Eu realmente não vou lembrar qual filme era, mas entrava lá no Mortal Kombat.
1: Massa, massa.
0: Eu sempre sempre lembro, né, cara? Eu era o Scorpion, você era o Sub-Zero. Pode crer, cara.
1: Mortal Kombat é um filme que eu assisti um milhão de vezes no VHS, né, cara? Eu lembro que eu tinha a fita do primeiro e você tinha a fita do dois. Dois
0: a gente assistia assim várias e várias vezes, a aniquilação e adorava. Mas ao mesmo tempo ele era muito ruim. Agora o primeiro, mano, muito massa.
1: Levante-se, por favor. Este não é o seu Deus do trovão e do relâmpago. Ele é só um mendigo.
0: Ah, sim, com certeza, né? Até porque o, o, o primeiro Mortal Kombat, né, sem seu aniquilação, é, é dito, né, pelos críticos e toda e pelo público em geral, um, um dos poucos filmes baseados em game que deu certo, né, que funcionou. Nossa, sem dúvida, cara. E ainda
1: tinha o Goro, né, cara? De animatronic. Lembra disso? <risos> Lembro. Porra, o bichão sorria, lutava. Lutou pouco. <risos> pois Mas lutava. é. lutava. Porra, dava cambalhota pra frente. <risos> Lembra dessa parada? E
0: e o animatronic, né, com todas as limitações dele, cara, você vê que, pô, é um... Hoje a gente percebe que é um animatronic. A gente não percebia quando criança e e eu me pergunto se adultos percebiam na época, porque aquilo era o auge da tecnologia na época. Nossa, total, cara. You nada. Know Mas é, é sensacional, cara. Sensacional. Eu não. Eu veria de novo, assim, com. com gosto, né? O Mortal Kombat. É ele? É aquele coelho danado.
1: Cara, quando eu quero revisitar algumas dessas obras que eu assistia na infância e que eu tenho uma relação afetiva muito grande, eu tento assistir na língua original. Embora a dublagem seja maravilhosa, me tira um pouco da experiência do filme, sabe? Porque a experiência do filme é totalmente corrompida pela minha memória da dublagem. Em vez de assistir o filme, eu fico lembrando das falas. Elas estão embutidas dentro de mim, assim. Elas vêm, sabe? Então, uma das formas de tentar quebrar com essa relação afetiva e ter uma outra
0: experiência com esse filme. É uma técnica interessante, cara. Eu vou tentar. Até porque essa, esse é um ponto, né? Que as nossas áreas de estudo, elas se... Elas se encontram, né? Porque, principalmente, quando você vai fazer trabalhos, assim, quer fazer um trabalho de história com com pessoas, né? Ela vai falar sobre um determinado episódio histórico, e, inevitavelmente, isso passa pela afetividade, não necessariamente pela afetividade, mas pela. Pela própria percepção pessoal que ela tem daquele evento. Uhum. Então, se você quer fazer um trabalho de história, né, que existe toda uma relação entre história e memória, então você tem que tentar é, superar isso, né? vencer isso. Oh, não, se afastar. Oh, aqui ele está falando desse evento, mas é, tem uma relação pessoal ali. Vamos tentar colocar isso de forma neutra. É... Isso é praticamente impossível, né? Porque o próprio historiador vai imprimir as impressões dele, mas é é algo bem bem bacana e e bem difícil ao ao mesmo tempo, né? Você quebrar essa afetividade né? Da, da experiência.
1: Que massa, cara. Essa atitude de suspensão de juízo a gente chama na psicologia de epoqué, que é justamente essa tentativa de colocar em parênteses nossos valores e é, adereços pessoais para observar os fenômenos de uma forma mais, mais neutra E realmente é uma parada muito difícil de executar E é um exercício que vale pra tudo, né cara? Como a gente tá falando aqui Pois então, cara, nesse sentido aí, eu revi o Space Jam e eu assisti junto com a Helena. E ela não era tão familiarizada com o filme, assim, quanto eu. Mas a gente assistiu a versão em inglês e, cara, o filme ainda funcionou. <risos> pois é. E foi muito massa, cara, porque tem uma trilha sonora inacreditável, cara. O filme, até narrativamente, ele melhorou pra mim. Eu, ainda deu pra dar umas risadas, tá ligado? Com o Stam, com <risos> o <risos> Bill Murray e tal. Mas pra mim uma parada, assim, que, que faz o Space Jam ser avassaladora, eu diria, e que moldou certos aspectos da minha personalidade, dos meus gostos do pessoal, vamos dizer assim, é com a trilha sonora. Mano, já no início, os caras simplesmente já metem uma dessa. I I Caraca, <risos> meu irmão! I I
0: can the sky. Tá louco! Fez lembrar que, inclusive... Eu não, eu não sabia que essa música, né, I Believe I Can Fly, foi co- feita pro filme. Caraca, não acredito. Sim, foi feita um filme, pro filme.
1: Meu Deus.
0: E, e ela ganhou o Grammy, né, de, me- de melhor música. Caraca, não sabia disso, cara. Esse filme ficou melhor ainda agora. Ah, não. C- c- é, sem sombra de dúvida, cara. Até não, não tô falando só da nossa lembrança, né, mas... é eu. A crítica né, sobre a trilha sonora é é muito boa mesmo. Principalmente porque é uma trilha sonora, boa parte original, né?
1: (risos) E só música massa, né, cara? Tem a música tema do Jordan, que é interpretada pelo Seal. Tem Basketball Jones, tem... só música massa. (risos) Pois é.
0: Vamos bater um basquete.
1: Cara, se você parar pra pensar, o Space Jam ele era uma proposta bem difícil de se fazer, né? Sim, sim. A ideia era fazer uma cross-media entre animação e live action. Tipo, já houveram várias tentativas de se fazer isso.
0: Como algumas muito boas, né? Como uma cilada pra Roger Rabbit, sabe qual é? Sim, o Roger Rabbit ganhou até 88, né? Ele ganhou o Oscar né, de melhores efeitos visuais por causa... Disso, pois né?
1: então, sem contar os outros não atores que tinham no filme. É. E veja que a chance de você botar um astro do esporte no filme e a parada ficar extremamente tosca, a chance é 100%, né? É só você ver. Qualquer filme que o
0: Neymar apareceu aí, o cão ridículo é. <risos> é verdade, cara. É muito ruim. Até porque se você for ver, né? É uma ideia muito louca, assim, o um enredo. Tá? Existe um universo paralelo em, que é embaixo da Terra, onde vivem os Looney Tunes. <risos> E, 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 a, e eles desafiam uma raça alienígena para um jogo de basquete. Pois é. E, e, e para se salvar, eles pegam o Michael Jordan do mundo real. Cara, é, é muito maluco. E também vejo o Michael Jordan sendo sugado num buraco de golfe por criaturas peludas. Cheque, é, ah, minha tia. Vamos é, nessa, vamos pessoal.
1: E essa autoconsciência do Space Jam é muito massa porque a realidade. Os desenhos animados estão interagindo É com a nossa realidade Com a realidade daquela época E não uma realidade fictícia qualquer
0: Ah, eu acho que eu entendi onde você quis chegar, cara Não é que ele pegou lá um, um ator qualquer Pra fazer um jogador de basquete fictício Pegou o Michael Jordan É, porque
1: isso faz sentido na história Além de conectar automaticamente o público, tá ligado?
0: E além de pegar o Michael Jordan Por mais que ele tá fazendo ali uma versão fictícia dele mesmo tá pegando aspectos da vida dele e trazendo pra pra, ali, pro filme eu eu entendi onde isso quis chegar
1: né? e era exatamente o momento da carreira do Michael Jordan, onde ele tava deixando de ser jogador de basquete pra virar jogador de beisebol tirando poucas pessoas que eram atores ali, que eu acho que eram a a família do Michael Jordan, eu acho que eram atores o Stan, todo o resto eram pessoas interpretando elas mesmas na nossa realidade, então as consequências que acontecem na realidade do filme interagem com a nossa de forma direta
0: realmente foi uma sacada assim que a Warner fez isso com uma maestria assim que é muito massa, e o Bill Murray é o Bill Murray mesmo, né? teve uma coisa é, que eu que eu vi né lendo sobre o filme que, que, que a gente perdeu aqui no, no Brasil né? hum. mas é... O Bill Murray, em 95, ele fez uma série de comerciais tenta- que ele tentava entrar pra NBA e não conseguia. Ah, que massa, cara. Eu, eu não sei se isso foi uma, um, um marketing pro próprio filme, né? Porque. Ou se era uma piada do Bill Murray com a NBA e aí o filme reciclou isso. Faz parte de todo o personagem dele, né? Sim, e, e é uma coisa, cara, que depois quando ele chega lá, ele quebra a, a quarta parede, né? pergunta pra ele. É, Sean Murray, como foi que o senhor chegou aqui? Diz pra mim. Que, ah não, eu sou amigo do produtor, né? E, e, e ele é amigo do produtor na vida real mesmo. <risos> Space
1: Jam tem o mesmo produtor de o caça-fantasmas, né? Então é, o Bill Murray ele é como se fosse o perna longa da nossa realidade.
0: Né? Exa- exatamente, né? São uh, uma, uma profundidade né? que dão à história, dão aos personagens que a gente não pegava enquanto criança. Né?
1: <risos> é, isso é muito massa mesmo.
0: <risos> Então o negócio é esse. O talento dele
1: Cara, tem uma trama desse filme Que eu preciso exaltar aqui nesse episódio Que é O roubo do talento dos jogadores Da NBA pelos alienígenas (risos) Pois é Tipo, você que tá ouvindo aí, não tá ligado? os alienígenas eles foram desafiados para um jogo de basquete, só que eles são pequenos e pernas curtas não conseguem pular e são incapazes de jogar basquete então eles vão até o Madison Square Garden onde está rolando o jogo do New York Knicks que era o time do Charles Barkley na época, e eles vão até lá e roubam o talento dele e de outros quatro jogadores, e parece que os jogadores eles perdem certa parte da capacidade cognitiva também, sabe eles perdem o... a coordenação motora tal, eles ficam bem
0: esquisitos, depois daquilo. Ah, pois é, né cara inclusive os Monsters, eles pegam aspectos da fisionomia desses jogadores É, é verdade, eles ficam meio parecidos assim com os caras, né.
1: E é engraçado porque a NBA acha que é uma ameaça viral que tá rolando, né, com os times e aí fecha os estádios em lockdown total, com direito à roupa amarela, à máscara. E assistindo isso hoje, ganha uma nova perspectiva que era inacreditável na época. Até porque linka direto com os acontecimentos que aconteceram em 2020 na
0: NBA. É, eu tava lembrando disso também, cara, que tem uma essa cena específica que eu acho que você tá falando. E vai ter um jogo lá em, acho que em Los Angeles, né? E aí os jogadores... É, os jogadores é, não querem trocar de roupa no vestiário, que acham que estão infectados. É, daí eles colocam umas máscaras, assim, assim. Pois é, né? 25 anos depois, a gente tá. A gente, imagina, a gente era criança, não fazia nem ideia que ia passar por um negócio assim, de verdade, né? E aí o. Eu e eu lembro exatamente, né, de tantas vezes que a gente assistiu, a gente decorou as falas né?
1: depois de falar com os donos de times, eu resolvi que até que dê para se garantir a saúde e a segurança dos atletas da NBA não vai haver nenhum jogo de basquetebol dessa temporada, é só? Sim, cara, e tem uma coisa que eu acho muito maneira, que é a consequência desses jogadores que ficaram sem o talento, tá ligado? Porque acaba gerando uma série de
0: conflitos existenciais neles assim, que eu acho que vai de encontro Sei lá, a, a mídia, a sociedade, o, o esporte Acaba é, fazendo do, daqueles jogadores né, tornando Fazendo de jogadores né, aquilo que eles são Então né? uhum. fazendo do talento deles na quadra Aquilo que eles são Então quando eles perdem isso Eles entram em em confusão mental, em colapso, né? começam a se questionar. Essa situação acaba gerando uma das sequências de
1: cenas, assim, que eu acho mais legal nesse filme, que é o que esses caras vão fazer agora sem talento e eles tentando descobrir o que aconteceu com eles, tá ligado? E é muito massa, cara, porque essa sequência, ela toca uma música do Barry White, que ele é uma regravação dos anos 70, e começa com o Charles Barkley olhando umas minas jogar basquete no bairro, assim, e elas reconhecem ele e chamam ele pra jogar. Olha! Charles Barkley. jogar? só. que ele acaba Aqui. não jogando nada, né? Porque ele é muito ruim e elas acabam achando que ele é um impostor e expulso ele da quadra.
0: Não
1: é Charles Barkley. É só um
0: impostor, alguém
1: parecido. Que pena. Aí mostra os jogadores fazendo uma bateria de exames e mostra também um pouco deles na terapia com um cara ligeiramente parecido com Freud.
0: É verdade, cara. Inclusive, nessa cena, é que tem... É bem o imaginário popular do que, do que é a psicologia, né? É, que é o cara deitado no divã lá e o e, e o psicólogo com a
1: aparência de Freud, né? É, é isso aí. E o que eu acho mais genial nessa cena, cara, porque a
0: música do Bear White interage com a cena. S- sim, até até parecia meio que tava falando e não cantando, sim. Eu, eu eu lembro sim dessa Muito música. Muito massa, Existe alguma outra área além do basquetebol onde você se encontra? Yeah capaz de atuar yeah, yeah. <risos> é, eu acho que o, o audiovisual, né, tem uma eu gosto muito de quadrinhos, né o visual, mas o audiovisual tem uma capacidade muito bacana quando bem feita, né, que é mesclar justamente essas coisas, né
1: é, eu fico maluco com isso, cara O que
0: é que é, velhinho? Tanto, né, é incrível, né, a gente falar sobre todas essas essas cenas, porque na verdade, né se a gente for ver o, o filme Space Jam, né, a capa, o título, em português ainda fica até, até melhor o exemplo, pare, parece que o filme é sobre o jogo. Mas o jogo só dura 20 minutos. Né? É,
1: é mesmo, cara. E é no jogo onde o filme abraça a loucura total, né, cara? Porque Michael Jordan passando a bola pro desenho animado, o desenho animado devolvendo a bola e ele fazendo a cesta. Ah,
0: sim. Eu, eu lembro até a... E com a voz do dublador, né, tudo tudo certinho, né?
1: Pois então, e é nesse momento do jogo catártico do filme, né? Culmina numa cena onde o Michael Jordan rompe com a realidade, podendo agora fazer grandes feitos como esticar o seu braço 18 metros. (risos) E isso automaticamente me lembrou o que viria a acontecer 3 anos depois no filme Matrix.
0: O que é real? Como se define real? Ah, assim, eu, eu tinha pensado nisso, cara, por transmissão de pensamento, né? Ele, quando, quando ele percebe, né, que ele, consegue, que ele tá naquela outra realidade que foge as regras da realidade, da nossa realidade normal, ele consegue manipular ela, cara, é bem, é bem Matrix mesmo, né?
1: <risos> bem Space Jam. Você tem vivido em um mundo de sonho? E essa manipulação da realidade que ele faz ali, esticando o seu braço e dando um grande salto, ele faz faltando apenas 10 segundos pra acabar o jogo, né, cara?
0: É, inclusive eu acho que eu deve, a gente deveria cronometrar essa cena, porque com certeza não são 10 segundos ali, né, cara?
1: <risos> Muito mais de 10 segundos, cara. Eu lembro que o Bill Murray, ele tem duas falas
0: durante essa cena aí. É mesmo, né? O Michael passa voando lá ele fala, Michael, tô livre! <risos> É mesmo, cara. Deixa eu falar. É, cara. É, cara, é. É, é, um, é um sarro, né? Perceber agora né, a genialidade né, de, de, de tudo isso, né? De toda essa. De toda essa criação, né? E aí, agora, não sei se você sabe, né? E eles. Logo em seguida. Quiseram fazer uma sequência do do Space Jam. Sério? Logo em seguida, sim? Isso, mas o Michael Jordan não não topou, não não tava afim. E aí? E aí eles mudaram um pouco o roteiro, né, pra ter o Jack Chan. (risos) Não acredito. Não acredito nessa
1: porra. Pô, ia ser o combate do século, né, cara?
0: (risos) Space (risos) Chan.
1: Space Chan, cara.
0: Na, na verdade, cara, ia se chamar Spy Jam, que ia ser um filme de espião.
1: <risos> Spy Jam
0: é foda,
1: cara, Spy Jam é foda.
0: Gosto. <risos> <risos> Ai, caralho.
1: <risos> valeu, João. Obrigado por esse papo, cara. Foi muito massa.
0: Não, valeu sim, cara. É ah, tá um amigão, cara, não tem outro igual. porque né? quando você quiser gravar o próximo, então, você que manda, cara, desse. Fechado, irmão. A Luchão falou